0: La voz de América presenta.
1: Mitch McConnell anuncia que en noviembre ya no encabezará la bancada republicana en el Senado tras 17 años al frente, lo que revelan las elecciones primarias en Michigan para las candidaturas de Biden y Trump a la Casa Blanca. Alcalde de Nueva York pide derogar estatus de ciudad santuario para migrantes indocumentados. Y el presidente Joe Biden rinde cuentas de sus esfuerzos para reducir la inseguridad en Estados Unidos. Llegó el fin de una era en el liderazgo del Partido Republicano en el Senado. Aquí comienza El Mundo al Día, les informa Yasmín López. Bienvenidos. Mitch McConnell, el senador de 82 años, anunció hoy que dará un paso al costado para abrirle camino a una nueva generación de líderes. Vamos al Congreso estadounidense con Jaime Moreno. Jaime McConnell ha estado en el Senado por 39 años, 17 de ellos como el líder de la bancada republicana. Cuéntanos por qué es tan relevante esta noticia para Estados Unidos.
2: Unidos. Jasmine, es una noticia muy relevante porque en medio de la extrema polarización política que vive este país, McConnell se atrevió durante los últimos años a negociar con los demócratas a promover leyes bipartidistas de la mayor importancia para este país. Por ejemplo, los paquetes de ayuda para Ucrania, la ley para traer de vuelta toda la manufactura de semiconductores altamente concentrada en China y Taiwán. Una iniciativa con impacto geopolítico, pero también la ley de infraestructura, que es un plan de reconversión de infraestructura de Estados Unidos, quizás el más ambicioso en la historia reciente de este país. Esas fueron las leyes que él recientemente ayudó a aprobar en el Senado. Se va del liderazgo del Partido Republicano, pero no se va del Senado, sino hasta el año 2027, cuando termine su periodo.
0: Me presento ante ustedes hoy, señor presidente y mis colegas, para decirles que este será mi último mandato como líder republicano en el Senado. No iré a ningún lado en el corto plazo. Sin embargo, completaré mi trabajo. Mis compañeros me han dado tiempo hasta que seleccionemos un nuevo líder en noviembre y él tomará el mando el próximo enero.
1: Jaime, la presión para que McConnell dejara esta posición ya llevaba un tiempo, pero ¿qué llevó al senador a presentar su renuncia al liderazgo del Partido Republicano hoy?
2: Yasmín, él mencionó que acaba de cumplir 82 años y que sus contribuciones podrían estar llegando al fin. Sin embargo, hace solamente tres semanas, el ala más conservadora del Partido Republicano le pidió la renuncia. Lo acusan de estar promoviendo la agenda del Partido Demócrata al haber hecho compromisos para aprobar leyes bipartidistas. Pero el punto de mayor tensión llegó inclusive. Estos senadores hicieron una rueda de prensa en donde le reclamaban por haber apoyado públicamente una ley bipartidista también para restringir la migración irregular a Estados Unidos, una ley a la que posteriormente el expresidente Donald Trump se opuso públicamente y por supuesto la ley fracasó. Ese es el contexto en el que renuncia Mitch McConnell al liderazgo del Partido Republicano después de 17 años, Yasmina.
1: Jaime Moreno, muchas gracias por esta clara explicación. El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump ganaron de manera contundente en las elecciones primarias que se realizaron en Michigan este martes. Una posible revancha en noviembre parece cada día más probable. Sin embargo, los resultados también revelan datos alarmantes para ambos candidatos. Jacopo Luzzi nos informa.
3: Joe Biden y Donald Trump ganaron sus respectivas primarias en Michigan este martes, con amplios márgenes sobre sus rivales. Pero los resultados revelaron también vulnerabilidades para ambos candidatos presidenciales, a medida que se acercan a una probable revancha en noviembre.
4: Un voto no comprometido fue un voto humanitario.
3: Para Biden en Michigan llegó la advertencia de los progresistas y demócratas árabes estadounidenses en forma de un voto de protesta no comprometido, cambiar el rumbo de la guerra de Israel en Gaza o arriesgarse a perder una parte crucial del apoyo, casi el 15% de los votos, en lo que será un estado decisivo en las presidenciales.
0: No creo que los demócratas nos tomen en serio y tendrán que empezar si quieren ganar en
3: noviembre. Del lado republicano la victoria de Trump tampoco logró ocultar un problema potencialmente impactante. Casi el 30% de los republicanos salió a votar contra el líder de su partido, en un estado que en 2020 votó por Biden, y donde una fuerte participación es clave para ganar, según analistas.
5: Los votantes principales de Trump hasta ahora han sido abrumadoramente blancos, y en su mayoría mayores de 50 años, y generalmente sin título universitario. Eso podría ser una señal de advertencia para Trump, quien tendrá que apelar a una variedad mucho más amplia de votantes en noviembre.
3: Al mismo tiempo, Trump ganó ampliamente otra vez contra Nikki Haley, su único rival restante. La ex embajada ante las Naciones Unidas aún no se rinde y dijo que no dejará la carrera hasta el 5 de marzo día del Supermartes, donde se votará por las primarias en 16 estados Jacopo Luzzi, Voz de América
1: Entre tanto, autoridades electorales en Estados Unidos se preparan para combatir cualquier amenaza de seguridad durante los comicios presidenciales en noviembre, Verónica Valderas Iglesias nos cuenta cómo se preparan los funcionarios electorales en Alexandria Virginia para este momento
4: en enero, altos funcionarios estadounidenses afirmaron ante el Congreso que la elección presidencial de noviembre será justa y segura gracias a estrechas medidas de seguridad y mayor cooperación entre autoridades federales, estatales y locales. Desde amenazas
1: cibernéticas, físicas u operacionales, así como maligna influencia del exterior.
4: En la ciudad de Alexandria, Virginia, los escaneadores de boletas no están conectados al Internet, asegurando el proceso contra intentos de hackeo. Además, hacemos pruebas lo logísticas a los escaneadores antes de cada comicio para asegurarnos de que estén bien programados. Hasta 500 funcionarios electorales están siendo entrenados para los comicios primarios y el voto de noviembre. Aprenden sobre los requisitos para votar, cómo operar las máquinas y certificar los resultados del precinto. We Rotamos funciones, así que no hay forma de que un equipo entero
2: se coordine para hacer algo indebido.
4: Ante el clima político tan polarizado, también aprenden a reducir tensiones.
2: Maybe once in Raramente, votantes actúan de forma beligerante y en general es una experiencia agradable.
4: Analistas entrevistados por la BOA dudan que se presenten graves problemas de seguridad.
2: There are many, many... Nuestro sistema
6: electoral está muy bien vigilado y eso disuade a nuestros adversarios.
4: Pero hay otro tipo de amenazas que los votantes deben tener presente. Missing... La mala información
7: y desinformación que ponen en duda cómo funcionan los sistemas de votación y nuestro proceso democrático.
4: Por ello, se anima a los votantes estadounidenses a permanecer atentos. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Alexandria, Virginia.
1: El alcalde de Nueva York está pidiendo la deportación de migrantes acusados de crímenes y también cambiar las leyes que permiten dar refugio a esa comunidad. Varios incidentes violentos que involucran a migrantes han propiciado esta iniciativa. Ángela González nos acompaña desde la Gran Manzana. Ángela, cuéntanos qué implicaría un cambio en el estatus de Ciudad Santuario allá en Nueva York. parece que estamos agencia, teniendo inconvenientes. Ángela, si retomamos la información nuevamente, te perdimos por unos momentos, cuéntanos.
8: Yasmín, bueno, básicamente significaría que agencias locales como la Policía de Nueva York se comuniquen directamente con agencias federales como sería la Agencia de Inmigración y Aduanas en cuanto a personas que cometan delitos y que puedan ser deportadas, incluso si no han sido condenados. Cabe recalcar que, esta, digamos que esto lo, lo pudiera cambiar solamente el Consejo Municipal, debido a que el alcalde no tiene esta potestad y que por ahora han dicho que no se encuentra en su agenda hacer estos cambios. Un llamado del alcalde Eric Adams a revertir las políticas de Ciudad Santuario que ha abanderado Nueva York, esto a consecuencia de delitos que involucran a migrantes, ha encendido un debate político y humanitario. La política que data de 1989 y que fue reforzada en 2014, según la alcaldía, prohíbe a las agencias locales compartir información sobre el estatus legal de una persona y cumplir con solicitudes de detención de ICE, con algunas excepciones.
0: We be Deberíamos comunicarnos con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, y cuando ellos tomen la decisión de deportar, entonces deben hacerlo. El solo hecho de que no podamos compartir con ese servicio que esta persona ha cometido tres robos y que forma parte de una pandilla organizada es problemático para mí.
8: Activistas critican al alcalde demócrata de alinearse con ideologías republicanas en un año electoral y lo acusan de perjudicar a comunidades vulnerables.
6: Lo que haría es darle a las autoridades federales ese poder de capturar a personas que entran en contacto con el sistema criminal que aún no han sido sentenciadas, o sea que su, sus derechos por ley, ellos son inocentes, ya sean categorizados como personas que son culpables.
8: Cualquier modificación a esta política depende del Consejo Municipal que según reporta el New York Times, sus líderes demócratas no tienen la intención de cambiar. El hallazgo de docenas de migrantes durmiendo en un sótano de una mueblería puso en tela de juicio otra de las políticas de Adams, que les da albergue por solo 30 días a personas solas. El dueño del establecimiento enfrentó una investigación mientras dice que los migrantes no encuentran refugio. Yasmín y activistas han dicho también que justamente estos cambios, esta solicitud de cambios en las políticas migratorias y también los recortes de presupuesto que necesitan tanto los migrantes, pues obedecen a una agenda política del alcalde. Regreso contigo.
1: Ángela González, gracias por el reporte. Arizona sigue el ejemplo de Texas al avanzar varias propuestas de ley que convierten a la migración irregular en un delito estatal. La medida revivió una ley similar que implementó el Estado hace más de una década y que generó una fuerte resistencia social y pérdidas económicas. Rubén Pereira nos amplía. Contactando a la policía.
5: Por más de una década, la pastora Magdalena Sorge ha organizado foros comunitarios para acercar a la comunidad latina con los distintos departamentos de policía del área metropolitana de Phoenix.
4: Cuando empiezan a crear estas leyes anti comienzan a causar temor, miedo, desconfianza y se rompe todo este trabajo que por año nos ha costado construirlo, este puente de relación y confianza con todo nuestro departamento policial.
5: Se refiere a propuestas de ley aprobadas en la legislatura estatal de mayoría republicana, que buscan criminalizar la inmigración indocumentada.
4: Son como una combi combinación de la SB 1070 y uh, con aspectos también de la ley SB 4 de Texas, que son leyes antiinmigrantes, que son leyes que no son constitu constitucionales.
5: Una de esas propuestas es la SB 1231, que permitiría a las agencias de policía locales detener a personas indocumentadas, aunque se espera que la gobernadora demócrata no la convierta en ley. Los legisladores republicanos en Arizona también están promoviendo un proyecto de ley en contra de la inmigración indocumentada que no necesita la firma de la gobernadora, ya que estaría en la boleta electoral de noviembre. Es la propuesta HCR 2060 que ampliaría el sistema de verificación de empleo conocido como E-Verify. Para activistas como Salvador Reza, estas propuestas traerán las mismas consecuencias negativas que la ley SB 1070 hace más de
6: una década. No nos vamos a quedar callados y no vamos a estar sentados como lo están haciendo en, te en Texas y en, en Florida.
5: Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
1: Estados Unidos, México y Guatemala buscan reforzar el combate a la migración irregular que se registra en la frontera sur estadounidense. Este miércoles el secretario de Estado, Anthony Blinken, recibió a sus homólogos de estas dos naciones latinoamericanas. La meta es establecer nuevas acciones para abordar desde estos países las causas fundamentales de la migración, establecer condiciones que les permitan a las poblaciones permanecer en sus lugares de origen. El presidente Joe Biden está buscando resaltar cómo los fondos federales contribuyen a las ciudades a combatir el crimen y a brindar oportunidades laborales en comunidades afectadas por la violencia. El mandatario se reunió con agentes de policía hoy. Paula Díaz, ¿de qué se trató el encuentro?
7: Yasmin, el presidente Biden se reunió con los jefes de policía de siete ciudades del país para recalcar que su plan de rescate estadounidense ha ayudado a ciudades como Detroit, Milwaukee y Chicago a pagar bonificaciones, contratar agentes y mejorar los esfuerzos para combatir el crimen. La administración Biden-Harris dice haber logrado una financiación eficaz, un trabajo policial responsable, inversión en estrategias de intervención y prevención para mejorar la seguridad pública.
0: El plan de rescate estadounidense. Tenemos la inversión más grande para luchar contra el crimen y prever el crimen en cualquier tiempo de nuestra historia.
7: En Detroit la colaboración es fuerte y es la razón de la reducción del crimen, según dijo el jefe de policía de la ciudad.
0: Our American Rescue El
9: plan de rescate estadounidense nos ha ayudado para reentrenar nuestros oficiales, desarrollar nuestro centro de entrenamiento y construir puentes con nuestras comunidades.
7: No obstante, en medio de la campaña para continuar en la Casa Blanca, Biden enfrenta cuestionamientos por el asesinato de la estudiante de enfermería Lakin Raley en Georgia, luego de que el presunto autor, José Ibarra, es un inmigrante venezolano indocumentado que cruzó la frontera ilegalmente. La inmigración irregular es uno de los principales temas de interés para los votantes estadounidenses.
4: La
9: muerte de Laken es resultado directo de políticas fallidas a nivel federal
6: y de la falta de voluntad de esta Casa Blanca para asegurar la frontera sur. Necesitamos exigir más a esta administración y es algo que he estado haciendo desde que asumí el cargo.
7: El presidente Biden urge al Congreso a actuar para combatir el crimen y promover la seguridad pública con las verificaciones de antecedentes universales, exigir el almacenamiento seguro de las armas de fuego y prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad. Bueno, y aquí en Washington la seguridad es un tema que preocupa a los residentes luego de que los tiroteos, los homicidios y los robos de vehículos se dispararon en el último año extendiéndose a vecindarios no, normalmente tranquilos, incluido el centro de la ciudad donde se encuentran la mayoría de los edificios federales.
1: Gracias, Paula. Y en otros temas, Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, testificó ante la Cámara de Representantes en la investigación de juicio político que se adelanta contra su padre. Este es el testimonio más importante hasta la fecha de esta investigación, que se mantiene en pie a pesar de que la persona que presentó la acusación fue acusada de mentirle al FBI. La audiencia fue a puerta cerrada y hasta el momento los republicanos no han presentado pruebas que respalden estas afirmaciones. Usted no se mueva porque al regresar ya están definidas las preguntas para una nueva consulta popular que convocará a los ecuatorianos.
0: Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora, en todas nuestras plataformas.
2: Es decir que es un fauna.
7: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y
3: Teletica.
6: Atentados directos contra los medios de comunicación.
3: Disponible en Vozdeamerica.com
0: Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania, bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
7: Siento miedo de ejercer periodismo.
0: Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TeleAmazonas.
7: Siento miedo de decir que soy periodista.
0: Disponible en vozdeamérica.com.
1: Los ecuatorianos volverán a las urnas en menos de dos meses para participar en un referéndum y una consulta popular para poner en marcha reformas en materia de seguridad, empleo y justicia. Desde Quito, Néstor Aguilera nos reporta:
10: El Consejo Nacional Electoral convoca a.
6: Un nuevo proceso electoral se realizará en Ecuador el próximo 21 de abril. Se trata de un referéndum y consulta popular que busca reformar la Constitución y otras leyes con el propósito de tener más herramientas para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia común. La principal prioridad del gobierno del presidente Novoa, que también busca aprovechar la alta aceptación a su gestión en las encuestas. Según la empresa Perfiles de Opinión, 68% en enero de 2024.
10: Podemos decir a la ciudadanía que estamos respondiendo a este gran reto y estamos bajando los índices de muertes violentas, hemos controlado las cárceles. Estamos trabajando para darle paz a los ecuatorianos.
6: La convocatoria se realizó la noche del martes. Allí se anunciaron una a una las once preguntas que incluyen temas como permitir el apoyo de fuerzas armadas en las funciones de la policía en el combate al crimen organizado, permitir la extradición de ecuatorianos y el aumento de penas en ciertos delitos.
9: Es lo pertinente en política. Y las consultas populares son eminentemente políticas, todas, todas han sido las que convocó el presidente Correa, las que hizo el presidente Palacios, la que hizo el presidente Moreno, la que hizo Lazo, la que hace ahora el presidente Novoa.
6: En las calles hay opiniones divididas frente a la efectividad de este tipo de procesos democráticos. Lo que deben consultar
4: que haya fuentes de trabajo. Estoy de acuerdo, porque toca.
7: Pero no solucionen nada. Cada rato hacen consultas. La decisión del pueblo a veces no les importa. Pero siguen con las consultas.
6: El presupuesto para el referéndum y consulta popular es de 60 millones de dólares. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Y ahora vamos a Colombia, donde las autoridades sanitarias monitorean el incremento de casos de dengue en Norte de Santander, región fronteriza con Venezuela. Jair Díaz nos tiene el informe.
8: Tengo fiebre, dolor de cabeza, escalofrío, dolor de huesos. Y pues por eso estoy acá para descartar a ver si no tengo dengue.
9: Berenice Rodríguez, venezolana de 21 años, llegó hasta un centro de salud en Cúcuta para recibir atención al presentar los síntomas de dengue, una infección vírica transmitida por un mosquito y que tiene en alerta a las autoridades por el aumento de los casos este año.
6: Ya estamos en 1.399 eh, eh, diagnósticos de dengue. Eh, lógicamente, según la incidencia eh, demográfica.
9: Cifras que superan los 285 casos de dengue contabilizados en 2023 por el Instituto Departamental de Salud en colombianos y venezolanos.
2: Duré como tres días en el hospital y, y, qué, y ya después me remitieron para la casa con
9: cuidados, pero eso es algo... Las autoridades de salud adelantan campañas para prevenir el contagio de esta enfermedad.
6: Por eso estamos trabajando insistentemente en la capacitación de los habitantes donde se han presentado los picos de, de, de proliferación. Por ejemplo, vía el Rosario, que es un municipio fronterizo con el vecino país de Venezuela.
9: Según el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, se realizan jornadas de fumigación para contrarrestar el incremento desmesurado de los casos de dengue. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Cuando regresemos, sin ajuste del salario mínimo se encuentran los nicaragüenses, mientras los productos de la canasta básica siguen subiendo. En Nicaragua, diversos actores económicos no logran consenso para ajustar el salario mínimo. Donaldo Hernández nos reporta que en este momento un sueldo básico equivale a unos 200 dólares, una cifra muy inferior a los 540 dólares que cuesta la canasta básica.
10: Sindicalistas, empresarios y representantes del gobierno de Nicaragua no han logrado consenso para ajustar el salario mínimo. 15 organizaciones sindicales proponen que todos los trabajadores públicos y privados que ganen el salario mínimo reciban un aumento de un 16%, pero el sector empresarial sigue sin aceptar la propuesta.
3: Estamos seguros que ese 16% no les afectaría en nada a los empresarios. En el campo no les va a afectar y tampoco a los otros
10: sectores. Durante seis semanas los empresarios, sindicalistas y el Ministerio del Trabajo se han reunido para discutir el reajuste.
6: Nosotros consideramos que ha habido un gran avance y lo más probable, ¿verdad?, que en la próxima sección llevemos un acuerdo de consenso y tripartito.
10: Economistas como Enrique Sáenz consideran que la situación de los trabajadores en Nicaragua es crítica. El año pasado hubo un aumento en el salario mínimo. Pero el precio de la canasta básica aumentó significativamente.
0: El año pasado fue 10% y la comida creció 22%. Estas cifras se dicen fácil, pero detrás de estas cifras es lo que hay hambre, menos queso, menos tortilla, menos frijoles, menos gallo pinto. Eso es lo que significa en esta cifra hambre.
10: Mientras el salario mínimo se calcula en unos 200 dólares, la canasta básica tiene un costo aproximado de 540 dólares, de acuerdo a las estadísticas del Estatal Banco Central. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Tenemos más a volver, usted no se mueva, ya regresamos. Las montañistas mexicanas ya tienen una nueva reina de las montañas. Se llama Mariana García López y fue coronada en las laderas del volcán La Malinche. La tradición que data desde la década de 1950 se celebró en un momento sombrío para la comunidad montañista tras la muerte de dos personas en el pico de Orizaba, la cumbre más alta de ese país. La nueva reina quiere promover la restauración de los albergues alpinos y demostrar a otras mujeres que no hay límites para alcanzar las cimas más altas del país y, ¿por qué no?, del mundo. Muy bien, por Mariana. Con esta historia me despido por hoy. Les informó Yasmín López. Gracias por acompañarnos en El Mundo al Día.